0: La psicologa risponde. Le famiglie al tempo della pandemia. Ben trovati a questo nuovo appuntamento su Radio Icaro, uno spazio che abbiamo voluto aprire per parlare di famiglie, per parlare di famiglie, di bambini. L'idea è proprio quella di parlare di piccole grandi questioni di tutti i giorni che le famiglie incontrano sul loro cammino e sono questioni che magari in questo momento particolare, come recita il titolo della trasmissione, eh, prendono una piega particolare, sono magari anche questioni scatenate. in in alcuni casi dal dal tempo davvero particolare che stiamo vivendo allora di qui l'idea di sottoporre queste ehm, problematiche o anche semplicemente questioni quotidiane che affrontano le famiglie ad una psicologa e io ringrazio eh, subito la persona che eh, ha accettato di fare questo viaggio insieme a me nel mondo delle famiglie, una giovane psicologa riminese, psicoterapeuta specializzata in infanzia e adolescenza, la dottoressa Elisa Facondini che appunto mi accompagnerà in questo viaggio. Benvenuta Elisa.
1: Grazie Serena, grazie a voi della possibilità.
0: Grazie a te che sarai appunto la nostra interlocutrice, io mi farò portavoce da mamma eh, delle delle questioni che affronto ogni giorno, poi sei mamma anche tu, insomma eh, avremo modo di di confrontarci ma soprattutto avrò bisogno del tuo riferimento eh, per ehm, uno Uno sguardo sguardo, eh, professionale, professionale appunto ai piccoli grandi interrogativi di ogni giorno. Cominciamo oggi, dicevamo, un viaggio e lo Facciamo, ehm, partendo dal tema della tecnologia che è entrata in maniera prepotente nelle nostre vite, lo aveva già fatto prima della pandemia, ma in questo momento eh, ci troviamo a gestire una situazione in cui la tecnologia ci aiuta, sicuramente è arrivata in grande supporto della nostra vita quotidiana, ma e irrompe in maniera anche prepotente eh, in essa e lo faremo per età. Eh, ogni questione che andremo ad affrontare in questo appuntamento, il nostro appuntamento del sabato mattina con la psicologia eh, partirà eh, appunto diciamo da questioni eh, quotidiane e cercheremo di andarle a declinare per età. Eh, oggi partiamo parlando di tecnologia davvero dalla primissima, dalla primissima infanzia. Il 17 novembre scorso eh, c'è stata la eh, giornata internazionale del prematuro e anche a Rimini ci sono state delle iniziative. Tu Elisa tra l'altro collabori con l'ASL di Rimini e allora che mh, ruolo ha la tecnologia ehm, Vita eh, del, eh, dei bimbi prematuri, delle loro famiglie e allora che, che ruolo ha avuto in particolare eh, in questo e che ruolo sta avendo in questo momento che stiamo vivendo. Tra l'altro, cito eh, una, un'iniziativa eh, che, mh, oh, di cui ho letto nei giorni scorsi al Sant'Orsola di Bologna, eh, un ospedale insomma, di riferimento davvero importante per la nostra regione, eh, nelle terapie intensive neonatali. Natali si registrano le voci delle mamme che cantano le ninne e nanne, questo perché le mamme hanno eh, difficoltà in questo momento ad entrare in reparto. Mi piace partire da qui e parlaci appunto della, eh, invece del, della tecnologia, il rapporto tra mamme, genitori e figli eh, con i bimbi prematuri. Che cosa sta succedendo in particolare in questo momento?
1: Sì, diciamo che eh, questo è un tema che ha sempre toccato la prematurità, nel senso che Zimbo quando nasce prima del termine eh, deve necessariamente appunto, eh, entrare in questo mondo che è la terapia intensiva neonatale e, e questo aveva già portato a una riflessione appunto, prima diciamo, di questo momento storico di come questo non fosse un elemento sufficiente a garantire una qualità di vita del bambino, nel senso che un bambino non può esistere senza la sua mamma e anche il suo papà. In questo le terapie intensive neonatali si sono armate diciamo, e, e negli anni sono diventate competenti, mettendo proprio come missione la possibilità di eh, condividere la, ehm, il periodo diciamo, eh, dei primi passi del bambino insomma, nel mondo, in questo mondo poi particolare attraverso la collaborazione proprio con i genitori, che diventano un elemento di cura. In questo momento insomma, di eh, emergenza sanitaria, insomma, data dalla, dalla pandemia, la Società Italiana di Neonatologia si è subito spesa diciamo, insieme eh, alla Vivere Onlus, che è eh, diciamo, la, la registra di tutte le associazioni dei genitori, per tutelare il diritto del bambino ad avere accanto a sé e la propria famiglia in questo la terapia intensiva neonatale di, di Rimini diciamo, è, è, è riuscita a mantenere attraverso un pensiero di equip e, e di collaborazione con i genitori e di dialogo aperto diciamo, la possibilità per i genitori di entrare eh, all'interno del reparto e quindi la tecnologia in che modo no, può essere stata utile in questo momento per poter essere eh, un supporto, uno strumento in più da utilizzare, specialmente nei momenti in cui ci sono casi diciamo, positivi, ma non un sostituto della relazione. Quindi io penso che il messaggio importante eh, sia questo, che la tecnologia può aiutare, ma non sostituire, il genitore all'interno del reparto di terapia intensiva neonatale proprio per tutelare eh, la qualità della relazione e della qualità della vita, dello sviluppo psicomotorio del bambino a lungo termine.
0: Aiutare i genitori ma eh, senza sostituirsi questa ehm, come dire, è una regola che eh, vale sempre se ci trasferiamo eh, dalla abbiamo parlato delle terapie intensive neonatali se ci trasferiamo nelle case e parliamo uh-huh. allora dei bambini eh, dell'età mh, della scuola materna ad esempio la tentazione che abbiamo spesso noi genitori soprattutto in un momento come questo in cui si passa davvero tanto tempo a uh-huh. casa dare il tablet ad esempio esempio, dare in mano il tablet. Io credo, mi è sempre stato detto, non dobbiamo demonizzare eh, questo questo che è un aiuto e anche uno strumento per imparare per i bambini, ma allora possiamo darci qualche piccola regola per eh, far relazionare i nostri bimbi della scuola materna eh, con, con questi strumenti senza che in qualche modo ne diventino troppo dipendenti?
1: Sì, penso che come correttamente dici tu, ehm, la parola sia appunto integrazione, non sostituzione, proprio anche a fronte di questo periodo storico, nel senso che i bambini, specialmente della scuola materna, della prima infanzia, insomma diciamo così, ehm, hanno bisogno di sperimentare la socializzazione e, e questo non può essere ehm, diciamo, sopperito dalla tecnologia. E quindi se lo schermo è uno schermo dove io con mio figlio possiamo fare delle cose insieme eh, può essere qualcosa appunto che viene integrato ma non sostituisce il momento del gioco il momento della possibilità per il bambino di confrontarsi con l'adulto col coetaneo quando è possibile in questi tempi insomma, e di contrattare tutte quelle regole sociali che deve fare ginnastica passiva in termine no? per poter poi ritrovare nel mondo esterno la sua dimensione, e in modo che poi abbia un allenamento alla frustrazione che non si trasformi. In un'irritabilità, in un'aggressività, in una prepotenza che il genitore poi si deve comunque armare, come dire, ad affrontare al di là del strumento tecnologico, insomma.
0: Ma si possono ogni tanto lasciare anche da soli con in mano questi strumenti o deve esserci sempre l'affiancamento del genitore?
1: Allora, nella fascia di età 3-6 anni. E io direi che ci vuole un monitoraggio da parte del genitore, cioè ci vuole un'alfabetizzazione, no? un po' come quando il genitore deve aiutare il bimbo a imparare a parlare il significato delle parole, insomma. quindi ci vuole una, um, un uno stare insieme al bambino quindi dobbiamo
0: eh? essere sempre presenti in questa età quando hanno in mano questi strumenti fondamentalmente
1: principalmente quando poi vediamo che il bambino ha compreso insomma no? cioè, ci deve essere uno svezzamento verso un'autonomia però non ci può essere un passaggio troppo rapido e a volte questo viene utilizzato no? anche per darci un po' di respiro specialmente in questo eh, momento storico no? oppure No? E quindi in questo diciamo, ci vuole un compromesso. Prima deve passare per la capacità del gioco, e perché è come se noi eh, come dire, non mettessimo più eh, nelle, eh, negli strumenti a nostra disposizione la possibilità che il bambino impari a giocare da solo, ma con degli strumenti che non sono tecnologici.
0: Dicevamo dell'aggressività che a volte vediamo quando hanno in mano questi strumenti, dopo soprattutto forse che ci stanno un, eh, un po' troppo, quando ci stanno troppo tempo vediamo una reazione anche aggressiva, ma mh, ci sono degli studi su qual è il tempo giusto, esiste un tempo giusto e si dice che ad esempio non andrebbero dati questi strumenti prima di dormire?
1: Lo stimolo è uno stimolo eccitante appunto, no? come diciamo prima è accattivante, no? lo tiene attaccato, no? molte volte si dice è quasi no? perso in quel mondo, no? quindi eh, sicuramente proporre uno stimolo del genere prima di andare a dormire nella maggior parte dei casi, perché poi generalizzare è sempre molto difficile, insomma, no? però nella maggior parte dei casi riattiva il bambino no? e, e, e rischia poi di andare a colludere cioè A creare no, un'area in cui il bambino non riesce a gestire le proprie emozioni perché da una parte è stanco e dall'altro non riesce a non darsi lo stop per giocare. No? E quando il genitore dice la classica frase: Adesso è ora di andare a dormire, c'è il momento della protesta. Scoppia
0: no? la no? guerra in casa di no? solito.
1: <ride> esatto. No? Quindi. Ehm... Penso appunto che sia uno stimolo, no? Come può essere, magari, non so, eh, il mettersi a ballare prima di andare a dormire, no? Cioè, nel senso, eh, ogni cosa forse deve avere un suo contesto, un suo spazio, anche per le caratteristiche, però, del bambino, insomma, e per le abitudini che quella famiglia ha stipulato col bambino, insomma, no? ehm... E qui
0: entreremo nel nel discorso delle, delle regole. La psicologa
1: risponde. Abbiamo introdotto ehm, il tema delle regole
0: perché parlando dei bambini in età eh, prescolare, nell'età della scuola dell'infanzia, dunque dai 3 ai 6 anni, ci eravamo lasciati dicendo che eh, insomma, ci sono del, dei, dei comportamenti da osservare anche per prevenire, per esempio... L'aggressività nei bambini che in qualche modo in qualche caso può può essere suscitata dal dal rapporto con questi strumenti, pensiamo ad esempio al tablet, che possono avere una funzione educativa importante nel momento in cui c'è un supporto, una presenza e un accompagnamento eh, dell'adulto. E allora si apre qui il grande tema delle regole. Intanto ehm, torno sulla questione appunto con cui avevamo chiuso, su quanto tema. Eh, dovrebbero, Massimo, dovrebbero stare, dovrebbero avere in mano questi strumenti i bambini eh, di questa età? Ci sono degli studi su questo?
1: Sì, diciamo che eh, indicativamente per i bambini così piccoli insomma, dovrebbe essere un tempo che sta all'interno dell'ora, Insomma, e quindi dai 30 minuti all'oretta, questo è sempre in un'ottica dove la tecnologia deve essere appunto ehm, uno delle possibilità di gioco del bambino e non un effetto diciamo babysitter insomma, ecco, intendiamo e quindi il genitore deve essere presente ehm, nel aiutare il bambino a capire la, il, il gioco o nell'ascoltare con lui non so, anche le canzoncine no? per questa fascia di età insomma ci sono anche e eh, la possibilità di utilizzarlo in tanti modi insomma, no? quindi deve eh, filtrare, aiutare il bambino a, a capire perché poi ogni bimbo ha una sua emotività quindi eh, cose che possono magari creare eh, dei vissuti di eccitazione eh, oppure eh, di paura o, o di rabbia nel vedere certi eh, video o nel confrontarsi con certi eh, giochi eh, potrebbero non avere la stessa eh, diciamo, influenza eh, su altri bambini, quindi ogni genitore deve osservare il proprio bambino e, e aiutarlo a capire, eh, così come farebbe in altre situazioni della vita, insomma quello che sta succedendo aiutandolo a mh, gestire le emozioni che da questo ne possono nascere quindi come un eh, traduttore insomma, eh, dei vissuti che il bambino eh, sperimenta in questa attività.
0: Poi ehm, dicevamo, si devono stabilire delle regole e le famiglie lo devono fare in base anche un po' alle loro abitudini.
1: Esatto, e la regola deve essere innanzitutto coerente, può essere adesso, nella fascia di età tra 6... È una fascia di età in cui c'è un ruolo attivo del bambino, però comunque eh, diciamo eh, è il genitore che deve tenere in mano insomma, la possibilità ecco della contrattazione. insomma. Quindi eh, a seconda appunto delle abitudini della famiglia, dello stile di vita dei genitori, di quanto essi eh, usano la tecnologia, insomma, deve essere un qualcosa in cui il genitore eh, Insieme, cioè madre e padre, no? perché è importante diciamo, che la regola sia condivisa innanzitutto dalla coppia genitoriale e poi sia reso il bambino attivo nella possibilità di capirla no? e in questa fascia di età, insomma, 3-6, no? e quindi eh, le deve essere spiegata, raccontata e il bambino farà il suo sporco lavoro, insomma, no? quindi la metterà alla prova e quindi ci vogliono i genitori che poi mh, in modo eh, autorevole, non autoritario, insomma, ma comunque eh, sorveglino il fatto che la regola venga mantenuta e ci possono essere poi delle eccezioni, ecco, l'importante è che le eccezioni non diventino poi l'altra regola, insomma, comunque lo si possa accettare se c'è un passaggio di questo tipo è una co-costruzione insomma all'interno prima di tutto della coppia genitoriale soprattutto per questa fascia di età
0: Affrontiamo questi temi ci siamo detti ehm, per fasce d'età e allora facciamo un passo avanti dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare Eh, destineremo poi eh, un capitolo a parte al telefono all'uso del cellulare che è un'altra fonte di, di tanti tanti dubbi per, per i genitori, eh, stiamo sugli strumenti appunto il, il tablet o comunque anche il cellulare ma eh, finalizzato al, all'uso dei, dei giochi e siamo allora dicevamo nell'età della scuola elementare anche qui eh, le regole inevitabilmente un po' Immagino cambino rispetto ai bambini più piccoli, quali devono essere però le regole base?
1: Cambiano magari nella loro flessibilità, no? Eh, Ma penso che eh, possiamo tenere come caposaldo diciamo il fatto eh, che ci deve essere una condivisione della regola prima a livello genitoriale, e poi eh, una, diciamo. eh, Possibilità di parlarne, spiegarla e in questo caso diciamo ascoltare anche il contributo del bambino in base alla sua esperienza, l'esperienza che comunque incomincia anche a essere più ricca di un contesto sociale di coetanei sul quale il bambino si confronta. Quindi eh, penso che in questo caso la dimensione appunto della eh, condivisione dei punti di vista sia eh, comunque uno spazio importante da creare nelle famiglie. Questo non vuol dire che quel genitore, appunto, non deve essere il garante di, una, di un limite, insomma, no? Quindi eh, e in questo eh, penso che ci possa essere ecco, eh, diciamo un aumento di tempo, ma eh, un aiuto da parte del genitore a accompagnare il figlio verso uno. Eh, svezzamento della sua presenza, insomma, no? Diciamo nella fascia eh, più piccola, insomma, e, quando il genitore si rende conto che il bambino ha compreso il figlio, i meccanismi e, e anche l'utilizzo insomma del, eh, del gioco, insomma, del videogioco, diciamo in questa fascia di età.
0: Una cosa che mi, una curiosità ehm, che mi mi pongo, mi sono posta tante volte, è giusto eh, per esempio dire, ma adesso prima fai i compiti e poi, perché nella fase della scuola elementare c'è questo elemento molto invasivo nelle vite dei dei ragazzi, eh, che sono i compiti, è giusto dire prima fai i compiti e poi giochi con, eh, con i videogiochi, con il tablet?
1: direi di poter provare a capire quale può essere il significato col bambino, no? perché ci sono molti bambini che eh, ritengono queste parole del genitore no? un eh, attacco alla propria libertà no? di scelta, insomma, no? eh, mettendolo già in, una, come dire, in, in uno stato d'animo, no? di, di frustrazione, di in, indisponibilità ad accogliere questo suggerimento, insomma, no? quindi… E cercare mh, di capire appunto, e, mh, penso che forse ci aiuti a pensare no? anche a, alle regole che diamo ai nostri figli perché, se una regola è pensata, è più probabile che questo pensiero no? aiuti a farla accettare al nostro bambino e a farla diventare sua perché, altrimenti, no? cosa succede? Che il genitore, come un disco rotto. Si trova a ripetere tutte le volte no? la, stessa, eh, la stessa regola al, al bambino. Allora c'è un momento in cui naturalmente questo deve essere fatto perché i bambini devono imparare la regola, però il, l'obiettivo più a lungo termine è quello che il bambino la faccia sua. Quindi se da una parte vogliamo rendere autonomi i nostri figli alla tecnologia, Dobbiamo renderli autonomi alla comprensione di come questa tecnologia deve essere utilizzata.
0: Dobbiamo fare diciamo, dei piccoli esperimenti, cioè lasciarli la libertà e magari scontrarci col fatto che poi può capitare che in quella giornata non facciano i compiti perché sono stati travolti da altre cose. Cioè, poi sono questi i rischi che ci e troviamo a correre. È un elemento
1: protettivo, no? Cioè, nel senso che, appunto, cioè una, è come dire un po' un. Sì hai ragione, una prova no? Un poter provare nel, nei limiti della protezione del proprio figlio insomma no? che ognuno di noi sa insomma, no? poi chi ha davanti diciamo così, eh, però di quanto posso eh, lasciare a lui una possibilità di autonomia e quanto devo aiutarlo invece e lo devo proteggere da questo perché ancora non è in grado di utilizzare quella spazio di libertà no? quindi è un po' una contrattazione dove il genitore deve osservare capire aiutare il bambino a capire e in alcuni casi dare semplicemente un limite nel senso che poi eh, c'è un un momento nel quale eh, bisogna dare uno stop ai nostri figli insomma, no? quindi ehm, proprio per dire così ti metti nei pasticci, no? quindi l'idea eh, è di provare a vedere se è possibile darlo in un clima eh, diverso o se proprio è necessario perché appunto si è arrivato all'estremo per protezione sia nostra che se no come dire diventiamo anche noi no? eh, troppo arrabbiati poi per arrivare far arrivare il messaggio ai nostri figli sia per i nostri figli di fermarsi e poi magari in un secondo momento Andarci di nuovo sopra riparlando. siamo
0: arrivati alla fase critica diciamo e tra l'altro questa crisi crescerà con le scuole medie e sarà proprio questo l'argomento da cui ripartiremo eh, nel nostro prossimo e appuntamento e lì saremo in, in piena guerra guerra totale grazie alla dottoressa Elisa Facondini e grazie a tutti voi per averci seguito scriveteci se avete delle domande a redazione chiocciolaradioicaro.it grazie buona giornata
1: la psicologa risponde